0: Du lyssnar på Bli Säker-podden som den här veckan bjuder på en iPhone-special med Ida från M3. God morgon, god morgon Ida och kul att ha dig här. Eh, framförallt kul att det blev en podd tack vare dig den här veckan. För våra lyssnare, de minns kanske förra veckan att jag sa att det inte skulle bli ett avsnitt den här veckan. Mm. Eh, Ida sa att jag hade fel. Eh, så... Jag tänkte
1: direkt, Nicka är ledig, nu, måste, nu ska vi spela i podd. Så jag.
0: Ja, så det gör vi Och anledningen till att det passar så perfekt Att ha med dig den här veckan När Peter, var i hela friden är Peter? Vi får klippa in ett inslag här Peter, var är du? Norrköping Och i vilken bil sitter du? Volkswagen ID7 Ja Den är nice Misstänkte nästan det. Peter, han är ju inte bara co-host i den här podden utan även i en annan podd som heter Elbilsveckan. Och sen så har han sin egen Youtube-kanal så han har på, håller på med väldigt, väldigt många saker. Men det är inte det vi ska prata om nu utan nu ska vi prata om en av Sveriges främsta... Apple-kännare. Någon som har bevakat Apple lika länge som jag har haft en iPhone, minst. Nämligen Ida Blix som nu jobbar på... Eh, jag höll på att säga tidningen här igen, för det, det, det ligger liksom... Det ligger, det ja, jag vill ja, också äh, säga det rätt ofta. Tekniksajten M3. Mm skulle inte du bara snabbt kunna berätta för våra alltså många av våra lyssnare känner säkert igen din röst men vem är du och vad pysslar du med och varför har du en sån förskärlek för äppelprylar
1: Ja, jag är en 40-årig tjej som bor i Stockholm och mamma kom nog hem med första macken när jag var, inte vet jag, nio år eller någonting och jag fastnade nog bara direkt där. Och sen har jag liksom haft det där som en röd tråd genom livet med olika jobb. Jag har inte jobbat för faktiskt Apple nu, men på alla andra sätt har jag jobbat med dem tror jag.
0: Ja, jättekul att du ville ställa upp på den här eh, iPhone-specialen för det har ju hänt väldigt mycket gällande iPhone under de senaste veckorna. Vi har fått iOS 17.3 som adresserar en, eh, en nämnvärd brist som egentligen iPhone har haft sedan lanseringen av iCloud. Mm. Och sen har vi fått en tjuvkik på hur Apple tänker lösa problemet med de krav som EU ställer på Apple genom The Digital Markets Act. Och det är det som vi kommer att dedikera veckans huvudämne till. Men Innan vi gör det så skulle jag bara vilja tacka Ida så mycket här också för att jag fick så bra röstprover på din röst här nu. För jag, jag spelar ju in allt det du säger och nu kan jag då använda det för att klona din röst. Så tack så mycket för det. Åh oh, nej. Det, det hade visserligen varit väldigt lätt i och med att det finns typ 15 några poddar med din röst också. <laughs> Men det... Anledningen till att jag nämner det, det är att eh, försöka få till en övergång till den första och enda snabbisen som vi har den här veckan. Och det är en uppföljning gällande röstkloning. Såg du, Ida, den här eh, nyheten i TV4 förra veckan om Annelies som blev uppringd av bedragare och hörde sin dotters röst?
1: Nej, men det låter superläskigt.
0: Ja, för... Eh... Om vi backar tillbaka till i höstas, då gjorde jag och Peter ett eh, avsnitt där vi pratade om just röstkloning. Jag eh, använde ett verktyg som heter Eleven Labs, för att, eh, eller de som ligger bakom verktyget heter Eleven Labs, för att klona min och Peters röst. Och så spelade jag upp helt enkelt ord som jag la i munnen på mig och Peter. Och det kunde mm. jag göra på svenska. Från och med då, Eleven Labs verktyg var det första som gjorde det här riktigt bra på svenska. Och i det avsnittet så är jag nästan säker på att jag sa att vi snart kommer se det här i attacker mot eh, folk i Sverige. Och nu har det alltså hänt. Nu, nu har vi ett dokumenterat fall på att det har skett. För i det här TV4-inslaget, då berättar Annelise om hur hon blev uppringd av bedragare- och det var egentligen en, en kedja. Först så skickade bedragarna sms från ett nummer där de låtsades vara dottern. De sa att de behövde pengar. Och givetvis ifall du får ett sms från ett nummer du inte är bekant med som säger vi behöver pengar ja, då blir du lite tveksam. Men om du sen också får ett samtal eller som jag antar att det var i det här fallet antingen ett röstmeddelande eller ett meddelande på telefonsvaran från personen i fråga som låter som den personen ja det är klart att då sänker du ju garden. För då, då, då får du ett bevis på att det här faktiskt är personen som du pratar med. Men på grund av verktyg som till exempel Eleven Labs så kan vi inte längre ta ett eh, röstprov, ett röstmeddelande som bevis för att personen som... Eh, vi kommunicerar med är personen som han eller hon utger sig för att vara. Åtminstone inte ifall den här personens röst finns lättillgängligt och när det kommer till dagens ungdomar, deras röster finns lättillgängliga på den här interwebs som jag har hört att har slagit igenom. Okej, okay. då hoppar vi in på veckans huvudämne. Det är iPhone-specialen. Och den första saken som jag blev riktigt glad över att se- det var nyheten i iOS 17.3 som är tillgängligt för alla nu. Ni kan uppdatera till iOS 17.3 om ni inte redan har gjort det. För att då åtgärdas problemet som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt- med bedragare, eller egentligen inte bedragare, tjuvar- som helt enkelt skäl iPhones- och genom att ha tillgång till Iphonen kapar hela Apple-kontot. Det här var en risk som Joanna Stern på Wall Street Journal först rapporterade om. Det var då som vi också pratade om det. För att... Hon hade fått nys om hur bedragare, inklusive bedragare som hon faktiskt intervjuar i ett videoklipp som vi lägger en länk till, helt enkelt skaffade sig åtkomst till, till iCloud-konton genom att stjäla mobilen och därigenom logga in och ta full kontroll över iCloud-kontot. Och här kan det ju då låta som hur i hela friden skulle det gå till. Hur, hur kan en angripare få full kontroll över ett iCloud-konto bara genom att stjäla en mobil? Jo, för att iOS har haft en ett designfel kan vi väl säga det. Kan vi väl säga. För det enda som krävdes för att du skulle kunna få full kontroll över ett iCloud-konto det var att du hade telefonen och lösenkoden eh, som är till skärmen. Som vanligtvis är sex bli säker på att den lyssnare har självfallet bytt till en lång lösenfras istället. Men det, som standard så är det ju sex siffror. Och det var allting som angriparna behövde. Så angriparna började med att eh, försöka få eh, ett, ett potentiellt offer att knappa in sin kod istället för att låsa upp med Face ID. Och det är ju lätt att trigga genom att eh, bara använda sidoknappen på mobilen att få den till att låsa sig så att det krävs lösenkod för låsa upp den. Och sen titta på hur användaren låste upp mobilen. Och med bara en sifferpanel och eh, sex siffror, då går det ju faktiskt att se på avstånd vilket, eh, vilken kod som någon knappar in. Med den informationen, alltså vilken PIN-koden är, så tog angriparna helt enkelt och stal telefonen och därefter så Låste de upp den med PIN-koden som de hade sett, stängde av alla de här hittasakerna så att inte användaren kunde logga in från en annan Apple-enhet och markera enheten som stulen. Och sen hade de full kontroll över det här Apple-kontot. Jag har inte hört talas om att det här har skett i Sverige, men det har definitivt skett i USA. Och det är definitivt ett designfel. Eh, Apple har tänkt fel. Eh, att eh, De har byggt lösningen så att den är väldigt användarvänlig. Men på bekostnad av att eh, en angripare kan få tillgång till ett fullständigt iCloud-konto. Med bara en Apple-enhet och en PIN-kod. Inte lösenordet till Apple-kontot. Vilket ju är det som också egentligen skulle behövas. Men nu är det löst.
1: Äntligen! Ja! Har du testat det här, Ida? Det har, eller test, jag har slagit igång det. Ja, det har jag. Mm. Snyggt. Och, och så långt har jag testat det. Ja. Kan du guida oss igenom? Hur är det man slår igång det? Eh, man behövde logga in i, i, i telefonen om den nu är låst. Och sen har du i inställningar en sektion för Face ID och lösenkod, eh, tror jag det heter. Mm. Och så scrollar man lite grann så står det så här att eh, om du vill aktivera. Vad kallade de det för? Skydd för stulen enhet va?
0: Precis.
1: Så kan man slå på det och då så fanns det lite text att läsa om, om vad det här är tänkt att göra mm. och i korthet så var det väl så att eh, om jag är på en plats som eh, min telefon tycker är eh, en plats där jag borde vara trygg och säker, typ hemma eller kontoret, så behöver jag inte använda en massa extra lösenordsskydd för att ändra mina inställningar för iCloud och sånt. Men är jag, inte vet jag, på random restaurang jag aldrig varit förut så kan man inte bara sno min telefon ur handväskan och göra precis det där du berättade om.
0: Mm. Tyvärr är ju den här funktionen
1: avstängd
0: som standard Så det här är någonting som ni lyssnare måste göra själva Det krävs en aktiv handling, ni måste uppdatera till iOS 17.3 Och sen måste ni gå in i inställningarna så som det står i show notes Och aktivera den här funktionen För då får ni skyddet som Ida berättar om
1: Ja, men om man eh, tänker sig att eh, din telefon har ju bestämt eh, vilka, eller du vet vilka platser du vanligtvis är på så att genom att lägga på ett skydd eh, ett säkerhetslager när du inte är på he hemma eller på jobbet eller i skolan eller vad du nu eh, brukar vara så kommer den att eh, kräva att du använder Face ID eller Touch ID för att använda lösenorden eller nycklar som du har sparat i din nyckelring eller använda betalningsmetoder som du säkert har sparat i till exempel Safari. Du kan inte stänga av det här förlorat läget som finns och aktivera. Och det går inte att radera hela enheten och allt du har i den. Precis. Det,
0: du, du, måste då, du, du måste då ha Face ID eller Touch ID för att göra det. Det går inte att göra med den här eh, PIN-koden som någon kan titta över axeln och se vilken du har valt. Mm. Men sen så finns det också en extra funktion en liten tidsspärr som Apple har lagt in här.
1: Ja, precis. När man har aktiverat det här så kan man behöva vänta. Alltså om jag aktiverar det här och så säger jag att nu vill jag ändra mitt Apple-ID-lösenord till exempel, då kan jag behöva vänta en timme innan det går att göra så att man inte ska kunna sno telefonen och ändra grejer precis efter jag har gjort det till exempel.
0: Mm. Och på Apples webbplats så finns en lista över vilka saker som den här en timmes då ska förhindra. Och det är till exempel att eh, någon ändrar lösenordet till ditt Apple-ID, att någon loggar ut från ditt Apple-ID, att någon ändrar ditt iPhone-lösenord, nollställer alla inställningar eller det som är helt avgörande i de här situationerna. Eh, det förhindrar att någon stänger av hitta-funktionen och stänger av skydd för stulen enhet. Så det här gör att om du skulle bli av med din mobil, då är det mycket, mycket svårare för angripare att göra utföra det här, den här attacken som jag nämnde. Jag vet fortfarande inte riktigt varför Apple har valt att inte helt enkelt kräva Apple-ID-lösenordet. Men jag antar att det hänger ihop med att kanske för få känner till sitt Apple-ID-lösenord. Det verkar konstigt mm. också. Det...
1: Jag, jag känner ju mina föräldrar till exempel. De behöver återställa det. Lösandordet ganska våga gånger. Så det, på ja. sitt sätt är det väl förståeligt hur de gör det här.
0: Ja. Men sen finns det en sak som jag inte riktigt fattar med det här. Nej. Och det, det är just, det, det står så här på Apples webbplats, citat. Skydd för stulen enhet adderar ett lager av säkerhet när din iPhone inte är i närheten av vanliga platser som hemmet eller jobbet och hjälper till att skydda dina konton och personlig information om din iPhone skulle bli stulen. Slutsitat. Vad är de här vanliga platserna? IOS har en funktion som heter viktiga platser. Viktiga platser det är platser som jag åker till och som till exempel kartfunktionen ska känna till. Men viktiga platser, när jag kollade vilka viktiga platser som var sparade i min telefon. Jag lägger en instruktioner i show notes för hur ni kollar hur många viktiga platser ni har sparat. Så det är det 107 stycken.
1: mm jag kollade också och då ja. tyckte den till och med att det var liksom en restaurang eller café eller vad det var som jag har varit på bara en enda gång tror jag. Den ja. var redan med där. och jag vet inte hur de om de rensar det där över tid på något sätt Och bara automatiskt lägger till de senaste platserna i fallat. Det är ja. en viktig plats. Men jag, jag läste också någon som poängterade att det här är ju inte, verkar inget bra. Och eh, alltså tyckte att man skulle stänga av det här. För det kan du välja själv. Om telefonen inte ska få komma ihåg sådana här platser. Mm. Eh, så tyckte de att man skulle stänga av det här tills vidare. För att man inte har någon kontroll över den där listan. Du kan ju inte se alla 107 posterna som du hade i ditt fall. Eller jag hade också 100-någonting. Eh, och, och redigera dem. Nej. Så, om, så om den utgår från hela den listan så blir det ju lite svårt att hålla reda på vart skyddet gäller.
0: Ja, exakt. Och, men för att vara tydlig här. Vi vet inte, för Apple har inte gått ut med information om huruvida vanliga platser är viktiga platser. Eller ifall vanliga platser bara är en del av viktiga platser
1: ja Det skulle ju kunna vara så dumt att det är typ dina adresser i ditt kontaktkort som är dina, så här, där kan man ju lägga in arbete och, och hem till exempel. Ja. Men jag hörde också att det kanske är någon tweak på gång redan i 17.4.4 som, som kanske bygger in det här lite tydligare.
0: Ja, det är 17.4 betan som precis har släppts den första betaversionen av 17.4 där kan du välja att stänga av det här med vanliga platser utan att stänga av viktiga platser som då andra appar också använder det är inte mm. någonting som är tillgängligt nu men det är någonting som kommer i nästa version av iOS eller nästa eh, mini delversion av iOS eh, som vi räknar med att dyker upp i mars men eh, jag, jag skulle bara vilja lägga till en sak till där mm. egentligen så spelar det om vanliga platser är platser som jag ofta besöker inte de här 107 platserna som jag har besökt utan vanliga platser som jag besöker om det infatt, innefattar liksom restaurang Malmö som är lunchstället som jag och Peter brukar gå och äta på efter vi har spelat in här det gör ju att problemet finns där mm. <laughs> och det är ju lika sannolikt att jag blir bestulen på min mobil på ställen där jag ofta är <laughs> Eller kanske skulle man med, med, med sannolikt. Så vi, ska se, um, vi kommer återkomma gällande vad rekommendationen blir här eh, när eh, 17.4 är släppt. Men den första saken som alla bör göra det är att slå på den här funktionen eh, alltså skydd för stulen enhet. Den bör alla aktivera. Och sen håller vi på att försöka få reda på vilken är kopplingen mellan viktiga platser och vanliga platser. Och sen så får ni mer information om det i ett kommande avsnitt. Men rekommendationen som vi har gett tidigare att byta PIN-kod mot en alfanumerisk kod så att det, du får upp ett tangentbord och skriver in en lång, en, en lång lösenfrans istället för bara en PIN-kod, det gäller självfallet oavsett vad. Och det är ett ypperligt skydd mot den här typen av attack från första början för då måste någon liksom faktiskt eh, spela in vad det är du gör, alltså stå med en kamera och försöka spela in vad du gör för det går inte att se på dina fingerrörelser när du skriver in ett långt lösenord. Det är mycket svårare för en angripare att lista ut. Och om ni tycker: aj du. Jag tycker det är allt för jobbigt att hålla på att skriva in långa lösnord när jag låser upp mobilen. Kom ihåg. Du behöver i princip aldrig göra det. Du behöver bara göra det när du inte använder Face ID eller Touch ID. Okej. Okay. Nästa stora sak är det som du redan har varit inne och nosat på, nämligen 17.4, som inte är släppt än. Men Nej. som kommer att förändra. Väldigt mycket för oss iPhone-användare i Europa på grund av Digital Markets Act.
1: Ja, jag vet inte om det här var EUs plan riktigt, men 2024 det blir ett skakigt omvälvande år för iPhone-användare i EU, helt ja. klart. Ja. Det ska börja gälla den här nya lagen från 7 mars, om jag minns rätt nu. Och Apple har, liksom en, en rad andra av de kanske 22 tjänster som har blivit utsedda till så kallade gatekeepers eller grindvakter enligt det här lagförslaget. och De får en drös med regler att efterfölja och så har Apple här i dagarna presenterat hur de har tänkt sig att de ska efterfölja reglerna och det var bomb efter bomb tror jag i den läsningen. Ja.
0: <laughs> det, det, det kan inte ha varit det som EU hoppades på att Apple skulle göra. för Apple. Alltså, när vi läser Apples uppdatering, de går ju verkligen med näbbar och klor och kringgår allt som kringgås kan för att de ska behålla så mycket av sina intäktsmodeller eh, och så stor kontroll som möjligt över iOS som de bara kan utan att bryta mot Digital Markets Act. Det, det, det absolut mest uppenbara det är att de förbättringar som Apple gör nu förbättringar, det var ledande. <laughs> eh, det berör bara oss i Europa. Det här är inte mm. någonting som resten av världen får dra nytta av. Eh, och eh, vi kan också konstatera att eh, Apple tänker minst an inte förlora några intäkter på det här. Eh, för de kommer verkligen försöka att behålla intäktsströmmarna från appar som de har haft full kontroll över. Genom att App Store har varit den enda appbutiken på iPhone. Men eh, nu får de då konkurrens från andra appbutiker som Apple också vill tjäna pengar genom. Vilket i och för sig är förståeligt. Eh, men... Det finns en sak som jag tänkte att det är värt att lyfta upp specifikt- innan vi pratar rent generellt om vad det här innebär. Och det är webbläsare. Om vi backar tillbaka till förra decennierskiftet, runt 2010- då blev Microsoft tvingade att lägga in en dialogruta där användaren fick välja vilken webbläsare som han eller hon ville ha som standardwebbläsare. webbläsare. Det hade redan gått att, och det här är Windows, alltså. Det hade ju redan gått att välja vilken webbläsare du ville på. Windows. Men nu, nu dök du då upp en dialogruta där eh, användaren var tvungen att göra ett aktivt val. Vilken webbläsare vill du faktiskt ha? Och den där saken, kravet på att användare ska få välja vilken webbläsare de vill och uppmanas att välja vilken webbläsare de vill, det gjorde nu EU copy-paste på och klistrade in i iOS. För i iOS 17.4, det första som händer när du har uppdaterat till det, det är att du får den här dialogrutan som frågar vilken webbläsare vill du ha? Vill du ha Safari eller vill du ha Firefox eller vill du ha Google Chrome? Men den stora nyheten, den riktigt stora här- det är det som jag sa i min profesi för vad som skulle hända 2023- men som vi fick sparka till lite längre fram för att det är nu för 2024 som det händer. Och det är att Apple börjar tillåta- Andra webbläsarmotorer. Fram tills nu. Så har det tillåtits andra webbläsare på iOS. Det, alltså, det finns ju Firefox, Brave, eh, Vivaldi, Chrome och Edge. Men alla de använder i grunden WebKit. Alltså den webbläsarmotor som Apple tillhandahåller. Med de begränsningar som Apple har. För vad som går att göra med just den här webbläsarmotorn. Så... Firefox på iOS det är egentligen bara ett Safari-skin med lite Firefox-funktioner och Firefox-synk. Men det är det slut med nu. Nu tillåter Apple att Mozilla tar sin Gecko-webbläsarmotor och bygger en riktig Firefox-version till iOS. –och de låter Google ta sin Blink-webbläsarmotor– –och bygga en riktig Chrome-webbläsare till iOS. Så nu blir det riktig konkurrens här. Jag tror ju att Apple har försökt att undvika det här– –för om webbläsarna får göra vad de vill– –då blir de faktiskt en riktigt allvarlig konkurrent till App Store. Alltså om webbappar blir så bra– att användare väljer dem framför att gå via App Store. Eller nej, det är nog snarare så att vissa apputvecklare väljer att inte distribuera sina appar via eh, App Store utan istället bara eh, som webbappar. Då förlorar Apple intäktsmöjligheter. Och, och det här är lite komiskt för ja, du, du, du minns ju Ida, när iPhone lanserades det fanns ju ingen App Store utan tanken var ju att det skulle vara webbappar. Mm. Men, men det förändrades sen. Men hur som helst. Firefox, de arbetar redan på en iOS-version av riktiga Firefox. Alltså Mozilla, de jobbar på en riktig Firefox-version för iOS. Google jobbar på en riktig Chrome-version för iOS. Firefox, bonusinfo för er Android-användare. Mozilla-gänget har äntligen börjat göra ett, en riktig surfplatta-optimerad version av Firefox för Android. Jättekul att se för Firefox på Android-surfplattor har inte varit sådär jätterolig. Men det stora,
1: stora männet. Det här gäller ju bara oss i EU. Mm. Och med Apples jättebrasklapp att gör du det här då kommer du få dålig batteritid och utsattas för mängder av säkerhetsproblem.
0: Ja, vilket, låt, lite. vilket låter lite som vi pratade om i HP i förra avsnittet. Det, <skratt> och, och, alltså, Apple har ju rätt i det som de skriver i sin dokumentation för det här. Att Apple har styrt med järnhand vilka webbläsare som ska vara tillåtna. För att webbläsaren är per definition någonting som är en väldigt stor attackyta. Du går ju till andra webbplatser och låter de webbplatserna köra sin JavaScript-kod i din mobil helt automatiskt. Mm. Men vi ska ju då inte glömma att ett stort problem som uppstod när eh, det upptäcktes en sårbarhet i webkit, det var ju att alla iPhone-mobiler påverkades av den. <laughs> för det fanns inget alternativ. Oavsett Nej. vilken webbläsare som användarna hade valt så var de sårbara eh, eller utsatta för den här sårbarheten eftersom alla iOS-webbläsare bara var webkit tweaks versioner av safari egentligen. Och så kommer det fortfarande vara utanför EU vilket Mozilla inte är sådär jätteglada för.
1: Nej, de var tydligen redo att rulla ut äkta Firefox eller vad vi nu ska kalla det för mm. globalt. Men det ja. får de inte.
0: Nej, och jag förstår att de är irriterade över det här för nu måste de ju då dels underhålla den, fullt alltså den riktiga, den fullt funktionella Firefox-versionen för EU. Och sen en eh, avskalad version för resten av världen. <går> Vet du vad jag tycker de ska göra? De ska göra så här. De ska släppa riktiga Firefox i EU och de kallar den Firefox. Och sen i... i USA framförallt allt, då. det finns mer än USA utanför EU, men i USA framförallt för att det är där som Apple är mest värnande om vad som händer. Där ska de släppa Firefox US Edition och där står det att på grund av Apples begränsningar så är det här en avskalad version av Firefox. För att få riktiga Firefox behöver du vara i EU. Mm. <laughs> det, det
1: låter rivligt Men ja. tror du att man kommer behöva oroa sig över vilka webbläsare man installerar framöver alltså Jag är inte jätteorolig för Firefox eller Chrome för mm. de är stora etablerade spelare har ingen anledning att försöka utsätta dig för risker men om man liksom helt plötsligt hittar inte vet jag, webbläsare skojar i AB och laddar ner deras webbläsare
0: Ja, det skulle kunna vara en risk. Men Apple har tänkt på det här lite när det kommer till just vilka appar som de tillåter. För att eh, om du ska installera en annan app, eh, då måste du först installera en annan appbutik. Och mm. den, appbutiken, den som driver den appbutiken har en hel del krav på sig. Men alla appar som distribueras för iOS, oavsett om de distribueras via App Store eller via någon annan appbutik så måste de apparna, precis som på macOS, ha notariserats. Är det ett svenskt ord? Notariserats. Jag ber om ursäkt om det är. ordet inte finns på svenska. De måste alltså ha granskats av Apple. Och det är inte någon innehållsgranskning då. När du publicerar saker på, I, på, på, på när en utvecklare publicerar en app på App Store, då granskar ju Apple innehållet också så att det inte är någonting som strider mot deras riktlinjer. Men när du ska publicera en app som går via en annan appbutik på iOS då kommer Apple åtminstone att notarisera den och det innebär att den går igenom en grundläggande säkerhetskontroll en grundläggande privacykontroll och också får en koppling som gör att Apple om det skulle visa sig att den här appen sprider skadeprogram eller är skadlig kan inaktivera den och då dör den automatiskt på alla iOS-enheter. Apple behåller alltså den möjligheten. Det här kommer alltså inte bli riktigt som på Android för på Android då kan du ju, om du vill välja att ladda ner en en Android-app från vilken webbplats som helst och köra den. Sen har Google sin lösning med Google Play eller Google Play Protect ska jag säga för att kunna plocka bort uppenbart skadliga appar. Men eh, Apple har valt att ta Ytterligare ett steg här när det kommer till granskningen att inte bara förlita sig på efterhandsgranskning utan att först också göra en grundläggande granskning innan den här appen får eh, köras på någon iPhone och med möjligheten då att om appen skulle visa sig vara skadlig så kan de stänga av den på alla iOS-enheter. Det finns den kopplingen till alla appar tack vare att de körs ovanpå iOS. Så jag, jag är inte jätteorolig för det Plus att eh, i den här dokumentationen som Apple har publicerat Så finns det en hel del krav på just webbläsare specifikt mm. Men eh, om vi kollar på utvecklarna som har fått eh, möjlighet Att nu börja distribuera appar på andra sätt än eh, via App Store Så är de ändå inte jätteglada över det Och vad beror det på?
1: Alltså de, och då pratar vi om de här. Spotify framförallt allt och Epic har väl också surat ihop igen. Det är de här jätteutvecklarna med jättemycket nedladdningar som har varit mest högljudda hittills. Och anledningen är att Apple. Alltså Spotify lanserade någonting. Eh, före Apples svarade hur de hade tänkt göra Det det lät som att de liksom bara i sina blötaste drömmar det här är allt fantastiskt som kommer hända nu från mars. Vi kommer få ladda ner Spotify var som helst ifrån och så. Ingen trodde nog att Apple skulle släppa det här hejvilt. Eh, och det gjorde de inte heller. Utan de kräver ju som du var inne på en, en appbutik som eh, är liksom motsvarande deras egen som, som eh, man måste ta fram först. Och det finns ganska, Strikta krav på hur man kan ta fram dem. Man får inte göra en apotek till bara sin egen app till exempel. Den måste tillåta liknande appar i samma kategori. Så gör man en spelapp och vill lansera den på eget håll så måste man göra en apotek för spel. Typ. Mm. Eh, och då blir det ju mycket krångligare för någon som vill eh, välja att distribuera sina appar utanför Apples butik. Ja.
0: Så... Eh,
1: och sen ja. Man kan välja någon sån här super... Antingen så stannar man kvar i Apples App Store och då får man lite förmånligare eh, avgifter som man betalar till Apple som utvecklare än idag. Eller så kan man göra något, lite olika kombinationer av att erbjuda sina appar i App Store och i andra eller, ja De har lite olika upplägg och så kostar det en himla massa olika saker. Men grundgrejen som händer om du inte bara befinner dig i Apples App Store är att du ska betala en... Avgift per nedladdad app som är 0,50 cent per euro per nedladdning över, alltså efter en miljon nedladdningar. Och då påstår Apple att det här kommer drabba 1% av alla utvecklare och de alla andra kommer betala ungefär som idag eller mindre till och med. med kan,
0: kan, kan du ta det här en gång till? För det här är det som jag tycker låter helt vansinnigt och som jag hoppas att jag har missförstått
1: med, med app ja, alltså, Säg
0: att jag skulle skapa en gratis, en kostnadsfri app och jag vill distribuera den utanför App Store. Vad kommer det innebära för mig?
1: Ja, om den, om den, blir populär och får över en miljon nedladdningar, så kommer alla nedladdningar efter en miljon att kosta dig 50 cent per nedladdning eh, och eh, det här har varit lite debatterat huruvida det gäller om jag laddar ner din app eh, på fem av mina grejer är det då fem nedladdningar och jag tror att jag har tolkat det till slut som att nej, de kommer inte räkna samma person som laddar ner din app fem gånger som fem nedladdningar, eh, men eh, det blir ju ändå väldigt dyrt för en app som idag kan existera i App Store helt gratis så alltså, du behöver inte betala Apple en krona för en gratis app eh, oavsett hur populär den blir men
0: gäller det här också om jag som utvecklare skulle publicera min gratisapp
1: i App Store? Alltså kommer de ändra för befintliga gratisappar i App Store? Nej, inte om du stannar kvar i befintliga systemet. Då, då funkar det precis som nu. Okay. Det, det är om du väljer att du vill befinna dig på flera ställen möjligen eller bara på andra ställen som du kommer behöva acceptera de nya reglerna. Så om jag släpper
0: en Nikka Systems Academy-app, vilken självfallet kommer få mer än en miljon ah, nedladdningar, direkt alltså rakt upp på plats ett, då kommer jag egentligen att tvingas att fortfarande bara distribuera den via App Store, för det kommer inte vara ekonomiskt försvarbart att lägga den någon annanstans.
1: Nej, de har gjort en liten eh, passus för eh, eh, såna välgörenhetsorganisationer och sånt. De kommer, de kommer få lov att eh, köra gratisappar oavsett hur de gör det. Eh, mm. Men om du då som så här, typ indie utvecklare, du kommer ju inte klassa klassas som, som en sån. Nej. Eh, så du får betala helt enkelt. Så det, på ett sätt så, så dödar de ju gratisappar utanför App Store. Mm. Ja, men... Eh... Vi får se vad det här
0: leder till. Någonting säger mig att sista saken inte är sagd i den här frågan för det som du sa inledningsvis så kan det här inte vara så som EU har tänkt sig. Um... Jag kommer osökt att tänka på konsekvenserna av cookie-lagen. Mm. EUs målsättning var att sluta använda cookies för att spåra. Resultatet blev att vi fick förbannade cookie-banners på alla våra webbplatser, nästan alla webbplatser. Så Vem att nu... är
1: nästan oanvändbar nu för tiden? Precis. Ju... Jättemycket längre tid och surfermare gjorde färget.
0: Och det är därför som man helt enkelt måste installera Ublock Origin i sin webbläsare. Så att man kan välja att dölja alla dessa förbannade cookie-banners. Vilket kanske kommer gå snart på iOS för att då kanske vi får en Ublock Origin-integration för Firefox på iOS. Det hade varit trevligt. Mm. Men det är någonting som vi får se i framtiden. Ida, stort tack för att du medverkade den här veckan. Om vi vill veta mer om det som du och M3 gör, var hittar vi det då?
1: M3.se, eller vi har poddar också, lördag med M3 heter den. Och, eh, så finns jag på Youtube och TikTok under M3.se i olika sammanhang. Mm.
0: Precis. Så passa på att följa Ida och hennes redaktionskollegor på alla de här plattformarna. Så får ni mer information om vad som händer i Apple-världen och även i annan konsumentelektroniksvärld, Android-världen till exempel. Vi är troligtvis tillbaka nästa vecka igen. Nu under februari så är det som sagt lite ändringar som pågår så jag lovar ingenting men förhoppningsvis är vi tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av Bli säker som gör dig lite säkrare för varje asterisk vecka som går.